0: Partnery podcastu čistý střed jsou Votadart SKCZ a Vincent šipky a šipkové příslušenství přesně pro tebe. Příjemný dobrý den všem posluchačům podcastu čistý střed. Máme za sebou několik dalších mnohých turnajů a my. Opět jsme tady s Karlem Rákem, abychom je schrnuli, čeká nás perfektní pikačů, několikrát neúspěšná česká dvojice nebo titul Ryna Joyce. Podíváme se také na tuzemskou půdu a celé to zakončíme s ženskými šipkami, které už mají za sebou Vivent Series A také se rozdělovaly místa na mistrovství Seta a Grand Slam of Darts. Do Chorvatska opět zdravím mého tradičního kolegu Karla Jiráka.
1: Já opět všem z Chorvatska přeji pěkné kuropění. Já bych ještě chtěl rozvést jednu otázku, protože v jednom z našich prvních společných dílů jsme se ptali, ne co to je kuropění, ale proč už se tento výraz tak hodně nevyužívá. Takže znova prosíme naše posluchače, aby nám odpověděli. Nicméně, toto. Pojetí a tento název se už opravdu jako velmi začíná, tak bych řekl až lidovět, protože nedávno jsem byl na jednom turnaji v Karlíně ve stylových šipkách a už mě tam lidé, které neznám, zdraví pěkné kuropění. Za což vám děkuju a zdravím do Karlína, z Chorvatska. Nicméně, Petře, mám pro tebe jednu velmi důležitou otázku. Kolik sledujících máme v tuto chvíli na Spotify?
0: A já na to odpovím slovy Rasebreje 180, tak už jsme překročili hranici 180 sledujících. Mockrát za to děkujeme, ale samozřejmě budeme rádi, když co nejdříve dosáhneme té druhé mety, tedy 501 sledujícího. I proto, pokud ještě nesledujete náš podcast, tak tak určitě učiňte, stejně jako můžete učinit sledování na sociálních sítích Petr Hajs Novinář. Máme za sebou téměř dvouminutový úvod, tak už se pojďme přesunout od jakýchsi formalit k tomu, co se skutečně dělo. A začneme na poslední European Tour, která se odehrála v letošní sezóně v německém Hildesheimu. Teprve po druhé v historii si titul odnesla domácí země. A byl z toho perfektní výkon Pikachu, jak bychom možná mohli říci, ještě před pár lety se nám podařil ten takzvaný Evolve, vyvinul se nám i Ricardo Pětrečko v vyššího Pokémona, jak hodnotíš ten první titul mladého Němce?
1: To si řekl naprosto krásně. Petře přece ty si o něco mladší generace, nicméně Pokémony jsme sledovali oba, ale ty to máš možná v bližší paměti, jak to bylo s těmi přerody a vývoje těch pokémonů. Nicméně, já musím říct, že já jsem z toho měl obrovskou radost, protože je to mladý talentovaný hráč. Zároveň to bylo velké překvapení, byť to bylo na domácí půdě, tak samozřejmě přeci jen uh, mám pocit, že na začátku turnaje byl celkový kurz na vítězství Ricarda Petrečka 150, což je neuvěřitelné číslo. Nicméně, jak říkám, já jsem mu to přál, hrál naprosto perfektní šipky a rozhodně si to zasloužil určitě obrovský milník v jeho kariéře, obrovská motivace pro nové hráče, kteří jsou třeba zrovna v PDC, protože vidíte, že opravdu stačí být na okruhu jen několik měsíců a i tak můžete získat titul, byť v takto mladém věku. A ještě musíme samozřejmě zdůraznit, že Ricardo Pětrečko musel přejít přes tři mistry světa a hrál naprosto skvělé šipky.
0: Ve finále nejenom, že hrál skvělé šipky v mezihře, ale naprosto perfektně zavíral a když říkám perfektně, tak myslím skutečně perfektně. Osm pokusů na double, osm trefených double a vítězství pro 28-letého Němce nad Petrem Wrightem, který v žádném případě nehrál některak špatně, Mimochodem, Peter Wright to byl souboj tak proti dvojnásobnému, respektive dvakrát mistrovi světa, i z toho důvodu, že on používal šipky Michaela van Hervena. Tudíž přidávám do své statistiky další výměnu v rámci šipkového náčiní. Ale co dodat k tomu, že ty ve svém prvním velkém finále přijdeš před domácím publikem, které samozřejmě jasně hecuje tě, ale zároveň tě může extrémně svazovat. Přijdeš a řízneš tam 4x100 plus check a zavřeš 8 8
1: No, to je, to je samozřejmě něco neuvěřitelného. A možná bychom mohli se i vrátit k tomu semifinále, kde Petrečko porazil Michaela van Hervena. Už to s ním úplně nevypadalo, ale nakonec dokázal zachovat chladnou hlavu. A už se opět vracíme k tomu, jak o tom mluví Wayne Mardle a další a další šipkoví experti, že ti mladší hráči přece jen už využívají některé ty meditační techniky a ta dechová cvičení a prostřednictvím tohoto se dokážou naprosto perfektně skoncentrovat a sklidnit i v těch nejkrizovějších chvílích. A Ricardo Petrečko nám předvedl naprosto jasnou definici toho, co já jsem právě teď řekl.
0: Ještě jedna věc, která rozhodně stojí za zmínku z německého pohledu je ta, že v té závěrečné fázi v neděli večer byli dokonce dva Němci, kromě Ricarda Pětrečka, také Gabriel Clemens. Kdo také nechyběl na European Tour v Hildesheimu, to byl Karl Sedláček, který do toho turné nastupoval ještě s velmi teoretickou šancí postoupit na European Championship Bohužel, ten jeho výkon proti Alanu Sutarovi se úplně nepřiblížil tomu, co Karel rozhodně umí hrát, a přišla prohra 1-6. Alan Sutar hned v dalším kolem málem vyřadil Michaela Smita, to je také důležité zmínit. Tam to byl extrémně zajímavý zápas, kde Sutar prohrával 1-5, vyrovnal ještě a potom už čekal připravený na dublu, ale Michael Smith zavřel 80 a postoupil. Co dodat k tomu výkonu Karla Sedláčka? Protože. Dnes, buďme úplně upřímní, nebudeme si o českých šipkařích povídat v té nejpozitivnější náladě.
1: No je to naprostá pravda, bohužel v té nejpozitivnější náladě nemůžeme ani alespoň začít. Ono, co se týče nějakých předzápasových prognóz, tak tam to bylo téměř úplně vyrovnané. A co se týče průměru, tak Karel Sedláček nehrál nijak podstatně hůře v té mezihře. Měl průměr nějakých 89, vlancůtr 91 ale co opravdu rozhodný byly ty dubly. kdy Karel trefil jeden z 8, což je 12% řečí čísel, když to Alain byl téměř, téměř 50%, 46%, 6 ze 13. Takže to, byla asi, to bylo to hlavní kritérium a to hlavní měřítko, proč to z české strany úplně nevyšlo.
0: No dubli, to je, troufám si říct si, v podstatě neustálé téma, které tady řešíme. Dostaneme se k tomu i za chvíli v rámci turnaje Players Championship, kdy Adam Gavlas proti Kanru Skatovi rovněž byl velmi blízko tomu, aby mohl případně postoupit, ale zavřel svůj první lek až na třináctý pokus. Což samozřejmě jenom podtrhuje, že se nedalo úplně postoupit dál. Celá ta European Tour vyvrcholila právě v Hildesheimu a máme už před sebou jenom European Championship, který se odehraje ...od 26. do 29. října v Dortmundu. Samozřejmě i tento turnaj pro vás zhodnotíme. Nasazenou jedničkou bude Dave Chisnall, který půjde na krise Dobyho a to je taky zajímavá věc. Mluvila se o tom, že Luke Humphries, kdyby vyhrál ten turnaj a byl, nebyl k tomu úplně daleko tak by se dostal na první místo. Na druhou stranu, taková kulišárna a znovu se dostáváme k naší konspirační chvíli, tentokrát možná o něco dříve než normálně, prohrál Luke Humphreys záměrně, aby hrál s Brentem Dolanem a ne s <laughs> <laughs> No tak to je zajímavá
1: otázka. Já si myslím, že Luke Humphreys by na té poslední European Tour měl rád prohrál kamkoliv, aby se ve finále vyhnul Davu Čiznolovi. Takže myslím si, že přece jenom tohle je jeho taková, jak jsme říkali, Dave Chisnall je jeho velkým úhlavním soupeřem v tuto chvíli, ale pouze v tom finále, v těch finálových zápasech. Takže nevím, jak si to Luke Humphries propočítal, ovšem myslím si, že z doby ho nebude mít zase takový strach, jako právě z Chisnola.
0: Několik velkých jmén se na ten závěrečný turnaj nedostalo, ať už to je Gary Anderson, nebo například Kim Hybrechts, případně dalším hráčem, který stojí za zmínku a utekl mu to jenom o 500 liber, byl Steve Beaton, ten turnaj samozřejmě tím, že je určen pouze pro 32 nejlepších z té série, tak není úplně pro každého, ale to, že Gary Anderson tam není, to je za mě trošku překvapení, protože on po té, co nastoupil do těch turnajů, tak od té doby, co prohrál s Romanem Berenským na jedné z těch prvních European Tour, tak předváděl velmi dobré výkony.
1: No určitě a dokonce k tomu se samozřejmě dostaneme. Nicméně Gary Anderson vyhrál jeden z těch turnajů Players Championship, které budeme rozebírat v tomto podcastu. A dokonce během toho svého vítězného dne měl ten součtový průměr ze všech zápasů přes stovku, což je naprosto neuvěřitelné a a dokazuje opět to, co já jsem říkal a k čemu ty si Petře, ještě lehce skeptický, ale že ta jeho stará forma se možná opravdu vrací.
0: Jak už jsem ti psal, jsem skeptický do té doby, než něco pořádného předvede na velkém turnaji a šanci bude mít velmi pravděpodobně na Players Championship Finals, kdy opět, jsem to nevím, jak se to podařilo, krásným oslím muskem dostáváme k našemu druhému tématu tohoto dne, tedy čtyřem turnajům Players Championship, které se odehrály v anglickém Bámcli. První z nich vyhrál ten s pořadovým číslem 25, právě Gary Anderson, který ve finále porazil Joše Roka a už to zmiňoval, během toho dne předváděl fantastické výkony ve čtvrtfinále, průměr 107,02, v 16, 108,03 a ještě lépe zahrál v top 32, kdy zaznamenal průměr 113,5. Gary Anderson ano, na těch turnajích takzvaně on the floor předvádí skvělé výkony ale teď je otázka, zda to dokáže přenést i na velká pódia, kde se hraje o mnohem víc peněz, než o nějakých 12,5 tisíce liber, které jsou za vítězství na Players Championship. No
1: samozřejmě je to tak. Ano, viděli jsme, že v těch důležitý, důležitějších turnajích umí Gary Anderson v poslední době schořet. Ale zase o tom budeme znova hovořit. Opět jsme tady měli čtyři turnaje Players Championship, jednu European Tour a opět to byly takové ty mezi tréninkové turnaje před těmi velkými, takže já si myslím, že Gary Anderson už by do toho opravdu mohl praštit pořádně a teď nám konečně předvést, co vlastně umí. Nebo respektive nevíme, co umí, ale už nám to dlouho nepředvedlo, jak ty říkáš Petře, právě na těch velkých majžerech.
0: Když ještě zůstanu opět 20. turnaje Players Championship, musíme se samozřejmě podívat i na výkony českých reprezentantů. Adam Gavlas, ten bohužel znovu trošku trpěl na těžký los v tom prvním turnaji, kdy ho čekal Michael Smith a ne, že by Adam Gavlas hrál některak špatně, průměr přes 8,90 bodů, ale jednoduše to, co tady zmiňujeme v podstatě v každém díle, Michael Smith, jakmile se dostane na zavírání na těch turnajích Players Championship, tak prostě zavře a je jedno, jestli to je 40 nebo 115 a na to přesně doplatil i Adam Gavlas. I proto bych tento zápas moc dále nerozebíral, protože není úplně bohužel o čem pozitivním mluvit. Můžeme pochválit Adama za jeho skvělý výkon, ale jednoduše to nestačilo. Karel Sedláček i přes to, že průměr neměl ani na 83,5 bodech, dokázal přetlačit Devona Petersna a postoupil do dalšího kola. No a teď taková ostřejší otázka. Podle tebe, koho bys více pochválil za to první kolo? Adama Gavlase nebo Karla Sedláčka?
1: To je velice správná otázka, protože Adam Gavlas dokázal s Michael Smithem držet krok do nějaké poloviny zápasu, ale pak mu to prostě odešlo, nenadarmo je Michael Smith s větovou jedničkou, mistra světa, uřadujícím a samozřejmě mluvili jsme o tom zavírání. Samozřejmě my jsme tento zápas neviděli, protože nebyl na streamu, na rozdíl od toho zápasu Karla Sedláčka, ale i tak si troufám říct, že přece jen by ten Adamův zápas byl přece jen pohlednější, než ten od Karla, kde už to vypadalo, že má Devona Petersna naprosto na lopatě, pak Devon zabral a najednou těžko domýšlet, jak to vlastně celé dopadne nakonec to Karel Sadláček urval. Ovšem teďko musíme být opět upřímní, protože Devon Petersen v poslední době opravdu tu formu nemá. Dokonce, a to je věc, kterou bych rád zmínil, a velmi s tím nesouhlasím a velmi ostře bych skritizoval Devonova bývalého sponzora. Protože ten ho nyní opustil. Ono samozřejmě u Devona hrozí ztráta karty, která je téměř stoprocentní a už je to velmi naspadnutí. Ale z nějakého lidského hlediska bych opomenul peníze a přeci jen bych být tím sponzorem počkal alespoň na ten moment, kdy Devon Peterson opravdu tu kartu ztratí. Tohle prostě považuji za hyenismus, ale chci tím říct, že, že v podstatě Karel Sedláček měl jeden z nejlepších losů, který vůbec mohl mít a v podstatě, nechci to říct takhle úplně ostře, ale řeknu to, Karel Sedláči předvedl průměr 83 v tomto zápase. A nalejme si čistého vína. Karel od té doby, co získal kartu, tak zatím tím, tím žebříčkem úplně nahoru nevystoupal. A pakliže Nechci být opravdu ostrý. já jsem velký fanoušek Karla Sedláčka, fandímu a víme všichni, že umí hrát perfektní šipky, předvedl to na mistrovství světa už jenom v tom zápase, který nakonec prohrál, ale naprosto skvostně hrál s Dirkem a to všichni víme, takže on ty skvělé šipky má. Nicméně, abych uzavřel tento svůj monolog, chtěl bych říct, že porážet takové soupeře, jakým je Devon Peterson v současné formě, by pro Karla Sedláčka měla být v podstatě povinnost pakliže se nechce obávat toho, že si bude muset svou kartu opět znova vyhrát.
0: Ještě určitě pojďme zmínit to druhé kolo, které Karel prohrál s Kalanem Ricem, který tentokrát už měl všechny tři šipky. Docela hodně zajímalo, jestli měl minimálně jednu náhradní někde schovanou po tom, co se mu stalo minule při turnajích Players Championship, ale byl to o něco lepší výkon. Nakonec prohra 3-6 s nasazenou dva a Turnaj Pers Championship 25 je tímto za námi. A my se přesuneme na 26. Karel Sedláček si tentokrát vyměnil role s Adamem Gavlasem v rámci těžkého losu. Čekal na něj Rob Cross, a přestože na něj Karel relativně dobře umí, tak prohrál 3-6. Znovu a znovu opakujeme dubli dubli dubli. I tentokrát se dalo vyhrát. Kdo byl velmi blízko výhře? To byl Adam Gavlas, který proti ričímu Edhouse'ovi vedl 5-4. Ovšem to, jakým způsobem potom Richie Edhouse vytáhl od někud v podstatě čtvrtá kola, 12. a jedenáctou šipku, nad tím mi trošku zůstával rozum stát a ještě poslední věc, kterou k tomu doplním, než znovu nechám mluvit, je ta, že Richie Edhouse v tom utkání podle něj minul tak dvakrát, triple 19, jinak na něm byl naprosto perfektní.
1: Ano, Adam Gavlas opět předvedl velmi pohledný zápas, ale opět prostě nevyšla ta koncovka. Já myslím, že Richie Erhaus je dobrým hráčem, který je taky relativně podceňován, ale u něj právě nevíte, co nastane. Viděli jsme na mistrovství světa, kdy vedl 2-0 na legy, 2-0 na sety a nakonec celý zápas prohrál 3-2. A tady to už naopak vypadalo, že to Adam Gavlas dotáhne, ale Richie Erhaus dokázal otočit. No. Říkám, je to skvělý hráč, je to možná lepší hráč, než si všichni myslí a To se právě ukázalo a opět je to ale o té koncovce, takže já si myslím, že v podstatě bychom mohli říct, že Adam Gavlas umí hrát perfektní šipky, ale v poslední době má prostě problémy s těmi konci.
0: Na druhou stranu, já když tady koukám na ten zápas, tak první lek sedmé kolo, potom šesté kolo, tři pátá, dvě šestá, dvě pátá. A najednou z ničeho nic nám vytáhne Richie Edhouse 11. a 12. šipku. Jenom abych to doplnil pro naše posluchače, tak konkrétně Richie Edhouse zavíral 18., 15., 17. a 18. a potom 11.12. Tak to je šílenství, proti tomu nemůžeš jako nic udělat. Prostě můžeš zavřít devítku, jasně, že ale jako to nečekáš takhle. <laughs>
1: No to určitě nečekáš, ale na té profesionální úrovni bys to přeci jen očekávat měl. No tak k jedenáctné šipce se právě dostaneme i v jednom ze zápasů Karla Sedláčka, protože teď jsem byl opravdu velmi kritický a já bych byl velmi nerad, aby se na mě Karla Sedláček hněval, protože znova říkám, že jsem jeho velký fanoušek a že vím, že ty perfektní šipky hrát umí. A samozřejmě ze své pozice si může říkat, co tady nějaký cucák, kterému teče ještě šipkové mlíko po bradě, bude rozumovat. Nicméně, já se omlouvám, já bych k tomu vložil jednu osobní zkušenost, kterou mám. mě se před pár dny zdal sen, že se na mě velmi zlobil Adam Gavlas za to, že jsem o něm něco řekl. Takže doufám, že se ten sen nevyplní v podobě ovšem Karla Sedláčka a nedostanu od něj vejprask nebo nějakou bídu. Takže jedenáctou, šipku, prostě čtvrté kolo, umí vytáhnout i čeští hráči a logicky to umí i angličané s Richie Hausem v čele v tuto chvíli.
0: Myslím si, že můžeme být v klidu, že výpraska z dostaneme jenom na, na, v šipkách a to možná, i kdybychom hráli se šesti šipkami proti Karlu Sedláčkovi někde v klidném prostředí, kde nám tam právě to čtvrté kolo bude řezat jedno za, druhém, jedno za druhým. Ale ještě se musíme samozřejmě zaměřit na to, kdo 26. turnaj Players Championship vyhrál, protože to by byla velká škoda tohle nezmínit a to proto, že diváci, kteří sledovali, ten finálový zápas, tak byly svědky jedné velké otočky. Gervin Price vedl nad Ryanem Joycem už 6-4 a potom Ryan Joyce otočil, zvítězil nakonec se poměrem 8-7 a získal svůj druhý titul v rámci, pokud jsem dobře počítal, tak druhý titul v rámci Players Championship. No, Gervin Price... Hodně výrazně nezvládl ten závěr utkání a to je extrémní překvapení od velské jedničky, protože jinak to bývalý mistr světa ty koncovky mě přijde, že zvládá ještě lépe než samotný průběh toho zápasu.
1: Je to pravda, Germi Price většinou velmi dobře zvládá i ty vypjaté momenty. Nicméně, když se týče Joyce, tak samozřejmě sledoval jsem to finále a přestože jsem fanouši Prize, Price, jak jsem to přál Joyceovi, protože je to pár týdnů, možná, možná pár měsíců kdy Ryan Joyce naopak v finále nezvládl tuším proti Demonu Hetovi. A mě ho v tu chvíli bylo trochu líto a právě jsem rád, že si to dokázal vlastně před pár dny opravit. A že ten titul opravdu nakonec dotáhl. Nicméně respekt před ním předváděl parádní šipky celý den.
0: Kdo rozhodně předváděl parádní šipky celý den, to byl i o den později Radek Saganský, hráč, o kterém málo kdo slyšel v rámci nejenom našeho podcastu, jsme ho snad ještě nezmiňovali nikdy, ale v rámci televizních obrazovek tak se také neobjeval úplně často. Potom ovšem z ničeho nic a znovu tady máme naši běžnou kolonku Překvapení týdne a Skokan týdne. Skokanem týdne se v tomto díle stává Radek Sagansky, který zvítězil, stal se teprve druhým polským hráčem po Křištofu Ratajským, který získal titul na okruhu PDC a znovu už se nechci ptát na to, čím to je, protože to už je trapný, tím, že bychom se ptali asi po 158. Tak se ptám, jak moc tě překvapilo, že Radek Saganský má ten titul pro Polsko.
1: Já bych tě, Petře, ještě předtím si dovolil opravit, protože Radek Saganský není úplně skokan týdne. Je to možná překvapení týdne, nicméně skokanem týdne je James Harrell, který poskočil o 20 příček v žebříčku Order of Merit to Saganský pouze o nějakých 11 nicméně samozřejmě je to dáno těmi, těmi uhranými librami, ale co mě překvapilo možná ještě více, bylo celkové složení tohoto finále. hrál proti Conoru Katovi. což si myslím, že na začátku tohoto turnaje by si určitě nikdo netypoval, že tito dva hráči se potkají ve finále.
0: To souhlasím a ještě jedna věc, která je určitě zajímavá za zmínku, je, že v těch dvou turnejch, které teď zmiňujeme a ještě jsme zmiňovali předtím, tak platilo, že kdo porazil Adama Gavlase, tak se mu velmi dobře dařilo v celém tom turnaji, protože Richie Edhouse došel do semifinále a právě Conor Scott v prvním kole porazil na Players Championship 27 Adama Gavlase. To byl ten zápas, který jsme zmínili před chvílí, kdy Adam zavřel prvním double, první lek, zavřel až na třináctý pokus v tom zápase vytáhl také jedenáctou šipku, ale věřím, že by je vyměnil za šest legů získaných dříve než jeho soupeř. Ale je to zajímavé, no, že vždycky, kdokoliv porazil českého hráče, i v tom posledním turnaj, tam to byl Damon Heta s Karlem Sedláčkem, tak potom se mu dařilo. Tak možná příště budeme vědět, že když někdo porazí české hráče v prvním kole, tak musí barák posílat, že dojde aspoň do semifinále.
1: No, asi pravděpodobně to tak budeme muset dělat. A. Ještě se vrátím k tomu Skatovi, protože my samozřejmě, přestože se teď úplně nedařilo českým barvám, tak pro náš podcast je samozřejmě výhodné a máme radost z jakéhokoliv překvapení. A to právě nastalo a už jenom z toho důvodu, že jsme věděli, že tento den, tedy během toho druhého turné player championship, o kterém právě mluvíme, budeme mít zbrusu nového vítěze titulu PDC, protože ani Skat, ani Sagansky žádný nemá. To si myslím, že opravdu jako nám hraje do karet a měli jsme z toho obrovskou radost už jenom... A podstatně nám bylo jedno v tu chvíli, kdo to vyhraje, protože obojí by bylo obrovské překvapení.
0: Tak je pravda, že žádný titul PDC, nikoliv tedy developmentů, ale z té hlavní série nemají ani čeští hráči, tak doufáme, že v blízké době něco podobného budeme moci říkat i o českých hráčích. Ten turnaj číslo 27, se našim hráčům nepovedl Adama Gavlace, už jsme zmiňovali. Karel Sedláček, bohužel znovu keští los hned na úvod, kriz doby, průměr 97,9, tedy téměř 98 bodů, nebyla to žádná ostuda v podání Karla Sedláčka, ale... Trošku mi přijde, že opravdu naši, nebo naši obecně, se někteří hráči nahecují jenom na ty nejlepší. S nimi zahrají fantastický průměr, ale potom přijde něco slabší soupeř a najednou to nelepí a je to prostě opatná bodu horší průměra prohra.
1: Ano, ovšem, s tímto se nesetkáváme pouze u českých hráčů, ale mluvili jsme o tom v jednom z předchozích podcast, podcastů, že se toto v podstatě stalo i třeba Petru Vrajtovi, takže... Je to spíš o tom, o čem jsme taky hovořili, že ten lepší soupeř vás prostě tlačí k těm lepším výkonům. Kdo se rozhodně
0: dotlačil k fantastickým výkonům, to byl Ross Smith, který vyhrál poslední turnaj Player Championship tohoto týdne. Krásný průměr, 104,68 ve finále, ve kterém porazil Damon Hattu, který ve druhém kole porazil Karla Sedláčka, takže znovu se vracíme k té naší teorii, kdo porazí Čechy dojde daleko. Ale Ross Smith se fantasticky naladil, protože jeho čeká velmi náročná role. Tento no, nadcházející víkend bude totiž obhajovat titul z European Championship.
1: To sice bude, nicméně nebude ho obhajovat v řebríčku, jelikož ho vyhrál v Loni, že? Ano, jenom jakože bude obhajovat je prostě loňský vítěz. Ano, ano, může se stát back-to-back champion. Šampionem, to je pěkné slovíčko. Šampionem nebo champion. Vyberte si, drazí posluchači, teď už i diváci, protože jsme na YouTube, znovu připomínám. Nicméně, říkám, toto byl tréninkový, poslední tréninkový turnaj před tím finálem evropské, evropské, ne série, ale evropského šampionátu. A tak uvidíme, no. tak Karus nám předvedl, že vyhrávat umí. Za poslední dobu je to jeho druhý titul z turnaju Players Championship. A proč by nemohl po druhé za sebou vyhrát majoru, o kterém se budeme bavit? No, to si myslím, že je velmi reálné, protože Rosmis už mezi tu světovou špičku prostě patří.
0: Ještě opět mírně na chviličku nakoukneme na výkony českých hráčů, než se přesuneme na další téma. A znovu Adam Gavlas měl na lopatě svého soupeře, tentokrát to byl Keegan Brown, proti kterému vedl 5-3. Potom ovšem zavřel Keegan Brown při vlastním podání pátým kolem, proti podání zvládl rovněž páté kolo, což byla velká škoda, protože Adam Gavlas si po 15 šipkách při vlastním podání nechal 170 a tím pádem v podstatě zahodil tu šanci na vítězství v zápase, ale potom další 11. šipka a další velký obrat, já nevím, no, myslí si, že... Opravdu až jednoho dne Adam Gavlas dokáže nějaké to vyhrocené finále toho zápasu dostat do vítězného konce, že se to zlomí definitivně, protože ta jeho mezihra už není vůbec špatná, jenom tomu prostě chybí ten závěrečný double teď.
1: Je pravda, že do toho vedení 5-3, o kterém jsme hovořili, tak Adam Gavlas měl průměr před stovku a hrál naprosto precizní šipky, ale jsme opět u té koncovky a tam jsem viděl, že v tom posledním legu nebo v tom jednom z posledních legů Adam prostě nedokázal trefit trojnásobek. Tam měl náhodě 44, 60 a tak. Takže Keegan Brown mu utekl podobně jako nedávno utekl Prajzovi, protože zavíral opět velmi dobře. A nevím, no, opět se dostáváme k tomu, že u toho Adama prostě poslední dobou drhnou především ty koncovky. Takže možná i on samozřejmě, co já mu budu ze své pozice radit, ale možná i on by se měl zamyslet nad nějakými těmi meditačními technikami, protože znova se bavíme o tom, že prostě ten závěrečný double je ze všeho nejtěžší, ze všeho nejmenší a ta koncovka je vlastně nejdůležitější, protože dokud nepadne poslední šipka, tak můžete vést, kolik chcete, ale prostě jste ještě nevyhráli.
0: Je to, jak říkáš, máme za sebou zhodnocení čtyř turnajů Players Championship a ještě předtím, než se podíváme na další dvě velká témata, která nás čekají, tak šipky bohužel nejsou jenom o tom pozitivním a o tom, jak se bojuje uterče, ale dohodli jsme se, že za zmínku stojí, že ve věku teprve 35 let zemřel nizozemec Ton Chrébe, který se dvakrát zúčastnil světového šampionátu PDC a byl považován za velkou nadcházející hvězdu nizozemských šipek. No, úplně to není příjemné, když nedávno nás opustil také Kyle Anderson a ti šipkaři bohužel často odchází ve velmi mladém věku. A my jenom doufáme, že všichni ostatní se budou těšit pevnému zdraví, abychom někoho dalšího takového brzy nemuseli zmiňovat.
1: No, je to, je to jak říkáš. No. Já myslím, že dalších slov ode mě netřeba. Samozřejmě přejeme
0: hodně sil všem přátelům a rodině. Mysleli jsme si, že to stojí za zmínku a tak jsme tuto neúplně šťastnou zprávu zmínili. Máme před sebou ale o dost veselější zprávy na samotný závěr dnešního dílu. Jednou z nich je bez pochyby dohraná Women's Series a dvě jména, která si zahrají na mistrovství světa. Jedno Mikuru Suzuki, druhé Fallon s nimi. By měla původně hrát Bo Greaves, ale ta se rozhodla hrát šampionát WDF. K tomu doporučuji jeden z našich předchozích dílů, ve kterém jsme právě o tomto rozhodnutí mluvili. Falončerok Cherok a Mikuru Suzuki, stále velmi kvalitní šipkařky, ale mě by zajímala trošku jiná věc. Zvládne podle tebe Falončerok Cherok tlak z okolí, protože na těch menších turnajích už hraje velmi dobře. Několikrát teď vyhrála Vivint Series, zavřela divítku na modus Super Series, ale mistrovství světa před plnou Alexandra Pelis to je úplně jiné kafe.
1: Je to pravda, ale už jsme o tom mluvili právě v rámci toho ženského playe, kdy měla Fallon Cheruk trošku problémy s těmi kamerami. Nicméně nenadarmo je přezdívka Fallon Cherok Queen of the Palace. To znamená, že Alexandra Pelis na mistrovství světa bude mít určitě halu, která bude stát za ní, ať už bude hrát s kýmkoliv. Takže věřím pevně tomu, že to zvládne a že ty nejlepší, a to teď myslím naprosto tak, jak to říkám, nejlepší, protože, jak si řekl Petře, zavřela na devět a lepší už to být nemůže. Takže ty svoje nejlepší šipky si přiveze právě i na toto ikonické místo, kde se světový šampionát odehrává.
0: Falon se společně s Bo Greaves kvalifikovali na Grand Slam of Darts, kde budou se snažit postoupit co nejdál a porazit co nejvíce mužů Granslomovdárc je specifický v tom, že se hraje na skupiny a ve skupině se hraje pouze na pět vítězných legů. Může tenhle ten krátký formát dvěma ženám, které budou hrát na turnaji, vyhovovat? Protože přece jen v pěti lezích ještě dokážou obě hráčky udržet ten průměr i klidně kolem 100 bodů na tři šipky.
1: No samozřejmě i ten kratší formát známe právě z té modu Series, které, o které jsme hovořili. Takže určitě, určitě si myslím, že by to mohlo být pro ženy a konkrétně pro Fallon s snažší než ty klasické formáty na zvítězných vítězných legů. Ale musíme, musíme říct, že opravdu Fallon je velmi zkušenou hráčkou a víme, že se dostala i do finále jedné světové série nebo jedné European Tour, musím, světové série, pardon. takže myslím si, že v jejím případě to nebude hrát úplně takovou roli. Uvidíme, co na to bolo Greaves, ale ale myslím si, že o Fallon bych úplně strach neměl a teď, jak jsem říkal v jednom z předchozích podcastů, ona se musela vyrovnat s tím tlakem ohledně toho ocenění od královské rodiny, což podle všeho se jí povedlo a dokázala nám to právě tou už změňovanou devítkou. Takže já věřím, že bude předvádět perfektní šipky a že potrápí nejednoho muže.
0: Na úplný závěr dnešního povídání se podíváme také do Česka, Konkrétně na pátý turnaj Českého poháru 2023, který se odehrál v Dobříkově, jako vždy čtyři kategorie muži, ženy, páry a junioři. Začneme kategorii mužů, kterou ovládl Aleksandr Mašek, ten ve finále porazil Tomáše Houtka a v semifinále, a to je takový skrytý product placement, se schovali Dominik Moravčík a Sedlák, Hráči společnosti Vincent, která je také partnerem tohoto podcastu a děkujeme této firmě za spolupráci. Alexandr Mašek, to je velmi kvalitní hráč, o tom už není žádných pochyb. Zajímavé ale je, že mnoho hráčů právě, například Tomáš Houdek, se znovu vzepřel a dokázal velmi solidně konkurovat i takovým hráčům, jako jsou například Dominik Moravčík.
1: Ano, no tak v podstatě... Vítěz Sedlák a, a Saša Mašek byli spoluhráči na World Cupu pod organizací WDF, o které jsme mluvili v předchozím díle, v jednom z předchozích dílů. Takže hráči se určitě dobře znají, ví, jak na sebe mají zahrát, určitě jsou oba velmi kvalitní, což nám předvedli právě i na tom World Cupu a v podstatě mohl z nich vyhrát dokoliv. Zase Tomáš Houdek víme, že, že letos bojoval o tu tour card v Cube School, kde se v podstatě okamžitě dostal do té druhé fáze, kde už to nakonec potom nedopadlo, ale hrál fenomenálně a v podstatě pro mě to zase takové překvapení není, ale je to pro nás důkaz toho, že máme opravdu skvělé hráče a vím, že i ty, Petře, i já, i naše posluchači si přejeme, aby v příštím roce bylo víc českých profesionálů v PDC.
0: Samozřejmě v to velmi výrazně doufáme, Jestli se Trině Galiver přezdívá Phil Taylor v sukních, tak Jitce Císařové se bez debat musí přezdívat Phil Taylor v českém kroji, protože Jitka Císařová to je suverénní vládkyně v českých šipek už po několik let znovu vyhrála turnaj českého poháru, tentokrát ve finále porazila Kateřinu Sadílkovou. Jitka Císařová je podle mého názoru typ hráčky, který ano, v loni kvalifikace na mistrovství WD WDF v jen o kousek, ale neměla by podle tebe zkusit někde sehnat peníze a vyrazit na to Vimin Series, protože jestli máme takhle kvalitní hráčku, tak bychom ji měli prezentovat i v zahraničí,
1: tedy v PDC samozřejmě. To by stoprocentně bylo více než na místě. Já v tuto chvíli nevím, co by se proto dalo udělat, nebo jak celá tato mašinérie funguje. Nicméně oslým ústkem se dostáváme k tomu, že Petře, ty si dělal rozhovor s barou hospodářskou. Takže ta by nám určitě prozradila, jaká by pro Jitku Císařovou v tuto chvíli byla nejlepší cesta.
0: No, já tě musím ještě opravit, ještě jsme to úplně nedomluvili, ale až to uděláme, tak já se na to zeptám, takže buď úplně v klidu. A určitě na Vimon Cyrus přijde řeč několikrát, až se nám podaří nějakým způsobem sladit čas. Ostatně i my dva jsme ladili čas velmi náročně, vzhledem k tomu, že jsem se nyní vracel ještě z mistrovství Republiky v bowlingu, to jste mohli sledovat na mých sociálních sítích, takže určitě velmi dobře víte. Přesunu se k soutěži dvojic, kterou ovládla další velmi známá dvojice Jan Hlaváček a Pavel Jirkal. Pavel Jirkal, hráč, který určitě to stále ještě v sobě má a teď je jedna otázka, která určitě bude více vyhovovat i tobě, jelikož jsi velmi aktivním hráčem, hrajou se ti lépe dvojice nebo singly?
1: Rozhodně a jednoznačně singly. Ty dvojice jsou takový formát, který prostě hráče, pakliže na ty dvojice není kovaný, tak ho prostě vyhodí z tempa, vyhodí ho z toho rytmu. A je to přesně tak, jako když uděláte chybu v těch singlech, tak v podstatě okamžitě jdete na terč a můžete ji opravit. Když to přijdete ve dvojicích na terč, hodíte 26, tak pak musíte počkat, až odhází další tři hráči před vámi a pak teprve jdete na tu opravu, ale už máte strašně moc času přemýšlet na to, že jdete na tu opravu. Takže jednoznačně volím singly.
0: Když už jsme u těch dvojic, tak právě mistrovství republiky dvojic se hrálo teďka ve sportovním bowlingu a pokud by vás zajímalo, jak to funguje i v tomto sportu, tak pro doporučuji podcast mezi kuželkami, který rovněž natáčím a také v něm s jednotlivými hráči v rozhovorech rozebíráme ty nejzajímavější věci právě z tohoto velmi zajímavého sportu. Na úplný závěr juniorská soutěž a naprosto suverénní výkon Ondřeje Skalického, který ve třech zápasech ztratil jeden jediný lek, bylo to ve čtvrtfinále s Jakobem, Jakobem Plchem. Od té doby vítězství 3-0 Pavlem a 4-0 ve finále nad Radkem Průšou. Tak co, roste v České republice v Ondřej Skalickém, budoucí hráč
1: PDC? Doufejme, mudleme se a prosme za to, aby to tak bylo. Znova opakuji, čím víc Čechů v PDC, tím lépe. Zatím jsou tam dva, což je stejně rekord, vícich jich tam nikdy nebylo. Doufám, že ať už těm hráčům bude 18 nebo 75, budeme šťastní za každého, kdo se tam dostane.
0: A samozřejmě budeme šťastní, když se vy jako naši posluchači dostanete k nám pomocí sledování našeho podcastu, pomocí sdílení našeho podcastu k nám dostanete také další vaše příbuzné a kamarády, takže pokud ještě jste nezdíleli, tak je to velká ostuda a hned na to vyraste. Tolik k zhodnocení podcastu Čistý střed, podcastu Čistý střed, který zhodnotil turné Players Championship European Tour Women's Series a Českého poháru. A další díl nás čeká hned příští týden, kdy se odehraje právě European Championship a pokud mi to takhle schválíš, Karle, tak já bych potom počkal ještě další den, protože se bude dohrávat Challenge Tour, ta skončí 30. října, takže
1: to potom vezmeme všechno najednou. Já ti to rozhodně dovolím a věřím, že naši posluchači také.
0: Věřím tomu taky, už jsme zmiňovali na začátku, že jsme překonali hranici 180 sledujících a to nesmí zůstat bez odezvy. Chystáme pro vás soutěž, více informací bude za několik málo dní či týdnů, až se podaří dořešit všechny detaily, takže znovu opakuji na závěr, sledujte sociální sítě Vincent D'Arts a také Petr Hajsnovinář. tam totiž všechny informace budete mít k dispozici. V tuto chvíli je to od nás s Karlem Jirákem vše. Mějte se krásně, Karle, moc krát. Děkuji, že jsi se na mě znovu našel čas.
1: Já ti opět moc děkuji, že jsi přistoupil na to, aby jsme si ty časy sjednotili a trošku se mi přizpůsobili. Děkuji.
0: Přeji ti hodně štěstí v zítřejším natáčení, přeji hodně štěstí při vstupu do nového týdne našim posluchačům. Měte se krásně a u čistého středu zase za týden na Naslyšenou. Naslyšenou.